0: Como tercer punto, llegamos a la mitad, dice previo a las virtudes y los vicios. Como se dijo en la definición de las virtudes, la, la primera que les leí, dice así: para que haya un acto virtuoso se requiere previamente la virtud, pero para conseguir la virtud se requieren los actos que la causan. Estábamos hablando del policía corrupto, ¿se acuerdan? que es corrupto, pero ese día se le ocurrió ser, hacer un acto virtuoso. No es, vicio, no es virtuoso, es vicioso, es corrupto, pero ese día hizo un acto virtuoso. Estos actos son los que llamamos actos continentes y actos incontinentes. Esto es lo que define la virtud o el vicio. Acuérdense que dijimos que nadie nace siendo... Siendo virtuoso o vicioso. No hay una genética de la virtud. No hay una tendencia a ser más virtuoso que otro por nacimiento o por ADN. No. O más vicioso. No. Y eso lo, lo dice Aristóteles. Lo explica con la continencia y la incontinencia. No, como, no, no entendida como en medicina que es como cuando te grana. ¿no? Te haces pipí y, y no te pudiste aguantar. Ah, entonces eres incontinente no, no se refiere a eso. Vamos a ver. Los actos continentes. Estos son los actos que son previos a la virtud. O sea, digamos, está la virtud, antes de la virtud está la continencia. Son los actos virtuosos. Por ejemplo, el policía corrupto que quiere dejar de ser corrupto, un día no acepta la mordida, no acepta el soborno y le da la multa. Hizo un acto virtuoso. Pero dice son los actos virtuosos pero sin que la persona sea virtuosa, como nuestro policía, ¿no? Un ejemplo de esto, otro, bueno, otro ejemplo es hago actos de justicia sin ser justo. Más bien es el mismo ejemplo, hago actos de justicia, soy corrupto, hago actos de justicia, pero no soy justo, soy corrupto. Estos actos se caracterizan por ser así. Durante el acto son dolorosos. El policía al ver no, nada más 200. Que de repente saque uno de 500, un tostón. Y una Sorjuana. Y dice: No, no manches. Con tal de fregar a esta persona, porque está muy mandoncita, muy. Mi dinero lo paga todo, le voy a dar la multa. Entonces, me duele ver esos, cómo se van, esos 700 pesos. Me duele. Pero después me satisface. Por ejemplo, ese, ese es uno. Les voy a poner, y eso fue con, en cuanto a la justicia, ¿no? Otro ejemplo es la generosidad. Yo nunca tengo lana. Mis papás nunca me daban dinero. Cuando me lo daban, me lo prefería gastar en invitar a mi novia al cine, me lo preferían gastar en, en, en el café internet, me lo prefería gastar en, no sé, en la renta de Xbox cuando yo iba a la escuela. Enfrente de mi escuela rentaban Xbox y prefería invitarles a mis amigos una hora de Xbox. Y, pero era una hora bien gastada porque nos la pasábamos a todos Y de repente un día tengo 10 pesos en la bolsa. Y acuérdense que nunca había tenido dinero, nunca he tenido dinero. Tengo 10 pesos, se me antojan unas sabritas de limón. Voy, me las compro. Las estoy gozando porque nunca como papitas, nunca tengo dinero. Y de repente llega fulano, llega un amigo. Y me dice, ¿qué onda me das? Y yo me quedo así. de, Bueno... Pero hasta cierro la bolsa, ¿no? Así que no agarre de más este cabrón. Este, Ese no es el generoso. Ese no es el generoso. El mismo ejemplo. Voy, me compro mis sabiduritas, me las estoy comiendo. Llega Pepito y me dice, oye, ¿me das? Es más, antes de que él me diga, yo ya le ofrecí. Nunca tengo. Las el, el último antojito que me compré fue hace meses, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que fui a la tiendita a comprarme algo. Y aún así, antes de que él me pidiera, yo ya le ofrecí. Y que agarra las que quiera, al, al fin y al cabo somos amigos. Y aunque no lo fuéramos, este, saben bien ricas y esto se tiene que compartir con los demás. Ese es el generoso. Pero digamos, esa ya es la virtud de la generosidad. Ese ya... Ya no le pesa, ya no le cuesta. Acuérdense que es inconsciente, ya lo hace de manera automática, ya ofrece, ya se da a los demás de manera eh, simultánea, de manera autónoma, de manera espontánea. Ese ya es el virtuoso. Nuestro amigo continente es el que le duele, el que aprieta la bolsa de papitas el que le da coraje porque nunca tiene dinero. Cuando tiene ya, ya se la están quitando. No las puede disfrutar. Le quitó la sustancia a mis papitas. Me duele. Pero después siento satisfacción. Digo, bueno, pues sí, es mi amigo. Es mi amigo, me cae bien. Ya nos compartimos papitas. Total, él siempre que tiene galletas me invita. Él siempre que se me atoja una coca me la dispara. Bueno, ya. Me siento satisfecho. No me siento mal de haberle convidado. Pero eso es después. Al continente le duele, pero después, después ya no pasa nada. Después siente que hizo bien. Ese es el continente. A lo mejor tú eres continente. A lo mejor todos aquí somos continentes. Estamos en proceso de la virtud. Nos duele todavía, dices, qué poca. Qué poca mis papitas, qué poca que se me fueron mis 700 pesos, pero estuvo bien, fue lo correcto, es lo que debía de haber hecho. Así, con todas las virtudes. Ahora, los actos incontinentes. Ya vimos la, los, los, las virtudes, los continentes, ahora van los incontinentes. Estos son los actos que son previos al vicio, o sea, están a un pasito de ser viciosos. Son los actos viciosos sin que la persona sea viciosa. Hace cuenta como mi policía corrupto, que de repente hizo un acto virtuoso, o sea, no aceptó la mordida y dio la multa, hizo un acto virtuoso. Así, el incontinente hace actos viciosos. Todavía no es vicioso, pero ya hace cosas viciosas. Un ejemplo. Hago actos de impureza sin ser impuro. Por ejemplo. ¿A qué se refiere esto? En... Un día estaba muy calenturiento y porque había una muchacha pasar muy guapa, muy bien, bien parecida, eh, pues de grandes proporciones o, o no tanto, depende de, del gusto. Y pues no lo pude, no lo pude sacar de mi cabeza eh, todo el día pensando en eso, todo el día, todo el día me, me, me eché agua fría. Y caigo, me masturbé. No es un vicio, no es algo que hago todo el día o todos los días o, o, o constantemente, pero caí, me masturbé. Fui incontinente, hice un acto vicioso, un acto de impureza. Entonces, durante el acto, durante mi masturbación, me sentía en las nubes, me sentía súper satisfecho, me sentía muy bien, me sentía vigoroso, me sentía grande, me sentía que todo lo podía, mi imaginación como nunca, todo, todo al 100. pero después me dolió. Cuando hago un acto vicioso, cuando soy incontinente, y hago un acto vicioso, me, me satisface, pero después me duele. Siento dolor, no lo debí de haber hecho, debí de haber hablado con un amigo, debí de haber ido a hacer ejercicio, debí de haber ido a correr, debí salir de mi casa y despejarme en vez de estar en mi cuarto dándole vueltas al asunto, debí de haber hecho muchas cosas. No inventes, este, ya volví a caer. Eh, empiezo a sentir dolor. Empiezo a sentir dolor. Acuérdense, el incontinente siente dolor primero y satisfacción después, porque sabe que hizo lo correcto. Y el incontinente siente satisfacción primero y dolor después. Como aquel que se masturba. Como aquel que ve pornografía, como aquel que se emborracha. En la borrachera, pues, no, no se diga más, pues se la está pasando bien. Pero después, en la cruda, después de su exceso, después de, de su desenfrene, cuando le fui infiel a mi novia, en el momento estaba a todo dar con, con la otra mujer, pero después siento dolor. Ese es el incontinente. Muy bien. Repasando, virtud, continencia, incontinencia, vicio, virtud, incontinencia, incontinencia, vicio. Como cuarta parte hay algo posterior a las virtudes y los vicios. Ahorita vimos las cosas que están previas, previo a la virtud, previo al vicio. Un pasito antes de la virtud, un pasito antes del vicio. Ahorita está, vamos a ver un pasito después de la virtud. Y un pasito después del vicio. Un pasito después de la virtud se llama, lo, lo titula Aristóteles como virtud heroica. Según el autor, existe una virtud que depende de los dioses. Recordemos que en la mitología griega había muchos dioses. Entonces, existe una virtud que depende meramente de los dioses. Esta virtud es la virtud heroica. Es la virtud que te dan los dioses, la que no puedes adquirir por tus propios méritos, aunque estos, aunque tus méritos sean demasiados. No importa lo que yo haga, no importa cuántas veces repita un acto virtuoso, no importa cuántas virtudes ya tengo, estas virtudes solo te las pueden dar los dioses. Es el favor que te dan los dioses. Ellos vieron algo en ti y por eso te conceden su favor, su virtud. Por ejemplo, Hermes Hermes o Hércules, este, Hermes o Mercurio, perdón. Que son, digamos, el mismo, el mismo sujeto, solo que uno es de la mitología romana y otro de la mitología griega. Un tipo que, ¿cómo se dice? Que era el mensajero. Y de repente los dioses vieron cómo hacía tan, tan arduo su trabajo, tan bueno, tan, tan espléndido, tan, con cuánta virtud, con cuánta dedicación, y le concedieron su favor a Hermes o Mercurio, y le dieron alas en los pies, en sus sandalias, para que hiciera su trabajo más rápido, para que pudiera llevar el bien a los demás en más abundancia y más rápido. Esa es la virtud de heroica. Hoy en día la podemos traducir como la gracia, como los dones, como la fe, la esperanza, la caridad, cosas que solo puede darte Dios. Por ejemplo, tomas un tu curso de teología avanzada que dura tres años y aún así no crees en Dios. Los mayores, si no lo sabían, los mayores... ¿Ateos que existen hoy en día o que han existido en los últimos años? Eran teólogos. No no con, con estupideces de, ay, no creo en Dios porque X. No estoy hablando de religiones, que quede claro. Estoy hablando de Dios, de un ser supremo que ordena todo lo creado, que creó todo lo que ha sido creado, etc. Un Dios. Este, los mayores ateos han sido teólogos. Porque se han dedicado, han dedicado su vida a investigar qué es eso de Dios. ¿Por qué debe de existir? ¿Por qué no debe de existir? Esos, teo, esos ateos, esos ateos de talla de grande, no, no ateos pinchurrientos. No, ateos, digamos, serios. Ateos, digamos, profesionales. Esos, ese tipo de ateos. Si sí, se puede llamar así, ¿verdad? Entonces, estas son las virtudes. Que los dioses o Dios te puede dar, porque ve algo en ti, ve un favor en ti. Entonces, eh, la fe es una virtud heroica, una virtud que es un favor de Dios que te da a ti, que por mucho que estudies teología, como estos ateos, no la vas a obtener por ti mismo. Es algo que le tienes que pedir a Dios. Entonces Dios ve si te la da o no te la da. Por eso, por mucho que, que hables, que te hablen de Dios, que, que te hablen de, de todo lo que significa ser Dios y demás. De hecho, Aristóteles tiene otro libro que habla de Dios, en el que, paréntesis, en el que deduce, pues sí, mi cultura es griega, mi cultura es eh, de muchos dioses, casi un dios para cualquier cosa, pero aún así, lógicamente, solo hay un dios. Y él le pone el primer motor, o el motor inmóvil. Que eso se refiere a que un acto causa a otro acto. Entonces, si nos vamos a anterior a ese, tiene una consecuencia. Entonces, anterior a ese, y anterior a ese, y anterior a ese, y anterior a ese. Y anterior a todos los actos que ha habido a lo largo del tiempo, empieza a haber menos actos, menos actos, menos actos. Por ejemplo, con la gente. Ahorita quién sabe cuántos miles de millones somos, pero antes no éramos tantos. Seguramente en algún momento había pues pocos, como en la Edad Media eran, muy, eran pocos, eran muy, 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 muy pocos. No como ahorita que ya somos miles de millones. Y así, con, con cada cosa, con los árboles, con la tierra, con el pasto, todo tiene un anterior, algo que, que va anterior a ese acto. Y así se fue, ta ta, 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 Y él siendo ateo, bueno, él adorando a varios dioses, siendo griego, siendo pagano y siendo todo eso, dedujo, lógicamente, que solo puede haber un dios. Está cañón, pero, y muy interesante. Pero bueno, esa es la virtud heroica, la que solo puede venir de Dios. Te digo, esa es la fe, la esperanza y la caridad. Esas solo pueden venir de Dios. Son los favores que Dios te puede otorgar ahora, y de los que hablaba Aristóteles. Esa es después de la, de la virtud. Antes de la virtud, antes ay, perdón, des, después de la virtud, la virtud heroica. Y después del vicio, él le llama bestialidad. Existe algo después del vicio. La bestialidad es algo muy superior al vicio, bastante superior al vicio. El vicio por un lado se presenta aparentemente, el vicio por un lado se presenta aparentemente como algo satisfactorio. El vicio se me presenta como algo satisfactorio, como algo excitante, como algo bueno, como lo correcto, como un derecho, etc. De esos hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la masturbación. Satisfacción. Eh, eh, no sé, la pornografía, excitante. Como algo bueno, eh, el suicidio, suicidio asistido. Eh, como algo correcto, pues todos los vicios. Como un derecho. Hay muchos ejemplos, muy, muy, eh, de mucha discusión, muy polémicos, pero bueno. Eh, la bestialidad surge como nada de lo anterior. Ah, perdón, la bestialidad surge cuando nada de lo anterior hace efecto. Cuando ya ningún vicio me hace efecto, viene la bestialidad. Por ejemplo, el circo romano. Por un lado, vemos que había animales que mataban a personas que no tenían, pues sí, que estaban indefensas, que literalmente iban a, a morir. No tenían cómo defenderse, no tenían una espada, una armadura, se lo comían los leones, los tigres, etc. Eh, o entre gladiadores, ¿no? Este, a morir, como todos sabemos. Dos personas que llevan bien armadas hasta matarse, etc. La corrupción. Cuando, cuando eres corrupto, pero lo llevas a. A niveles elevados. Eh, la, la infidelidad, las drogas, la pornografía, las torturas, la violencia, todos estos son ejemplos de bestialidad. Me voy a regresar. ¿Por qué lo del circo romano? Lo del circo romano, la bestialidad no está entre las personas que morían, los gladiadores, los bueno, los soldados, o como se les quiera llamar, o las víctimas que se comían los animales. La bestialidad, si no lo has notado, la bestialidad está en las personas que iban a ver esos actos. Esas personas ya están en otro nivel. Imagínate ir a un acto popular, donde va mucha gente, donde mat se matan entre dos personas. Y que eso te divierta y se te satisfaga. Y te haga sentir bien, y te haga sentir excitante, y que eso te excite. Ver cómo dos personas se matan. como, como les decía aquí? La tortura. Tan fácil como, como el emperador mandar a torturar. Ajá, pero el que no torturaba no era él. El, el torturador, el, el, sí, el, el verdugo. ¿Qué pasaba por su cabeza? esa persona ya tiene una mentalidad bestial. O sea, no es lo mismo mandarlo a ejecutar, mandarlo a torturar, mandarlo al que lo hace, al que lo goza, al que disfruta torturar y sobre todo también al que goza hacer los artefactos de las torturas. No, es que mira, si le ponemos este tornillito, si le ponemos este pico, si le ponemos esto, si le modificamos aquello, va a sufrir más y nos vamos a divertir más nosotros. Esas personas ya están en otro nivel más allá, superiores o digamos inferiores al vicio. La pornografía. Cuando tú ves pornografía, llega un momento en el que no nada más es un acto vicioso. No, eres, no nada más eres incontinente. Ya eres vicioso. Y después de ser vicioso de pornografía, viene algo peor. La bestialidad. Cuando yo no nada más buscas cosas en internet que, que sea de dos personas teniendo sexo, sino que ya buscas orgías, que ya buscas eh, personas eh, teniendo sexo con animales o, o tantas cosas que hay, eh, eso ya es bestial, eso ya no es un vicio, no, no es que tengo el vicio de la no, 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 eso ya es otro nivel, ya cuando Empieza a buscar cosas así ya está tu mente en otro nivel, ya estás en un nivel bestial. Cuando la violencia, que ese es el tema central de la charla, la violencia, cuando tú eh, eres bully, que agredes a tus compañeros porque eres el más grande, porque eres el más fuerte, y ahí vas poco a poco haciendo actos viciosos. Luego la violencia la tienes como un acto de... de Aferrado a ti, ya es un hábito, ya es un vicioso de, de, de la ira, de, de la incontinencia, de, de, de la violencia, de, del maltrato, de todo eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues surgen las violaciones, surgen los asesinatos, surgen las torturas, surgen las amenazas, surgen la, los... No me mancho las manos, lo mando a matar. No me mancho las manos, le pago a alguien para que vaya y, y lo golpeé hasta dejarlo inconsciente en el hospital. Eso ya es un nivel bestial. La corrupción igual, tenemos nuestro policía corrupto que ya es adicto a las mordidas. Es más, ya está consiguió sus lugares estratégicos en la ciudad, donde sabe que no hay señalamientos, donde sabe que no hay semáforos, donde sabe que no hay cámaras. Y aún así, cruzar, transitar por ahí es infracción. Pues ya está ahí, ya lo sabe, ya, ya está en otro nivel ese señor. No nada más le gusta ser corrupto cuando hay ocasión, sino que ya busca la ocasión. Ya hay una red, de, de, es una mafia de corrupción, donde a los policías les piden una cuota. Entonces ya la corrupción ya es una, una bestialidad, ya no es un vicio, ya no es un para sacar, para para algo personal que tenías atorado, una deuda, ya es algo estructurado, ya es algo, una red que viene desde arriba, ya es algo bestial, la corrupción que hay en México. A eso se refiere bestialidad, Aristóteles. Eso es bestialidad, que va más allá, mucho más allá que los vicios, que cualquier vicio. Cuando eres bestial, si sí, sí, sí tienes alguna de estas cosas que dije, o tú mismo sabes, estás a tiempo de corregirte.